0: Comienza en Radio María Andalucía Viva Un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Muy buenas noches a todos los oyentes Una vez más volvemos a encontrarnos en el programa Andalucía Viva Dedicado a hablar de los hombres y las tierras andaluzas Un programa en el que queremos contar lo bueno y solo lo bueno que tenemos por aquí Reciban todos un saludo muy cordial de todo el equipo que hacemos el programa y en su nombre les transmito también nuestros mejores deseos para este año nuevo 2024 que acaba de comenzar. Sean nuestras primeras palabras de oración agradecida al Señor por tantos bienes recibidos y también oración de súplica y petición para que seamos fieles a Dios y vivamos siempre según su santa voluntad, porque este es el camino de la felicidad. Pedimos especialmente por los más necesitados, material y espiritualmente, por ellos y por sus familias, para que todos ellos experimenten el amor de Dios y sientan nuestra cercanía. Pedimos a Dios que nos conceda fortaleza y claridad para ser los testigos de su amor en este nuevo año. Y nuestro pensamiento se dirige a todas las víctimas de las guerras, del terrorismo, de la violencia, del engaño y la estafa. Pedimos también por la conversión de todos, y especialmente de los que siembran el mal, el odio, el rencor. Pedimos por los niños no nacidos, para que se les permita vivir. Pedimos por las madres, para que encuentren nuestro apoyo y puedan seguir adelante con su maternidad. Pedimos por las niñas y las jóvenes y las mujeres, víctimas de una mentalidad despistada que intenta imponerse en la sociedad. Y pedimos por todos los hombres, para que recuperen su dignidad, en especial los enfermos, los marginados, los descartados, los ancianos, los hospitalizados. Y aprovechamos también para pedir por todos los que se ocupan de ellos, el personal sanitario, las comunidades de religiosas, los sacerdotes, las familias, las fuerzas de orden público que velan por nuestra seguridad, los transportistas que nos acercan los productos que necesitamos. Ciertamente hemos de pedir y de agradecer mucho a muchos, muchas cosas a muchas personas. Pues bien, además de pedir por ellos y agradecer todo lo que hacen... También queremos felicitar a todos y cada uno este Año Nuevo 2024. ¡Que el Señor colme de bienes a todos! Así hemos comenzado la edición 112 de nuestro programa Andalucía Viva, con nuestros mejores deseos para todos. Estos buenos deseos los transmitimos también con la música. Por eso, escucharemos en primer lugar a nuestro guitarrista Paco Fabián... ...interpretando la canción titulada Olvida tus penas. Para que todos podamos olvidar nuestras penas. Después, Juan José Bartel interviene para hacer una reflexión acerca del nuevo año... ...con un texto de Manuel Lozano Garrido ese periodista de Linares ya conocido por nuestros oyentes, que ha sido beatificado, popularmente conocido como el Beato Lolo, que es patrono de los periodistas, por lo tanto le tenemos especial cariño, como pueden todos comprender, y más en esta emisora. Posteriormente entrevistamos a la pintora Marila Dabrowska, autora del cuadro titulado Cabra, dedicado a la ciudad cordobesa con el mismo nombre. Un cuadro que nos habla de los desastres de la guerra, pero que también nos va a hablar de la esperanza, del perdón, de la paz, de una visión positiva de la reconciliación y de la belleza. Después escucharemos la canción titulada «Todo lo hizo bueno», interpretada por Jesús Cabello. Y finalmente, la hermana María Ángeles Ruiz interpreta una canción dedicada a la Virgen con el título «María sueño de amor». Todo esto en el programa de hoy. Recordamos a nuestros oyentes que disponemos de una dirección de correo electrónico con el nombre del programa andaluciaviva.radiomaria.es Seguidamente escuchamos a Paco Fabián. Muy buenas noches y bienvenido al programa Paco.
2: Amados amigos de Radio María, como siempre, muy buenas noches y también feliz 2024. Hoy os voy a dedicar un tema que escuché hace tiempo a la trova canaria en el que encontramos un sentido positivo de la vida, que nos invita a olvidar las penas, a cambiar las cosas malas por las cosas buenas y a hacer el bien sin mirar a quién. Aquí os lo canto con mi estilo flamenquito, esperando que os guste y con un abrazo fraterno. ¡Va por todos! La vida es mucho mejor, olvidar tus penas, cambiando las cosas malas. Por las cosas buenas, la vida es mucho mejor. Olvida tus penas, cambiando las cosas malas. Por las cosas buenas, si en vez de llorar cantaras, tu vida se alegraría. Cantando olvido mis penas, te lo juro vida mía. espinas, pero también tiene flores la vida es mucho mejor olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas la vida es mucho mejor olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas a quién no mires a quién. Dale la mano a tu amigo, ríete de la amargura y sonríe a tu enemigo. No sufras y goza, que la vida es dura hermano, pero también es sabrosa. La vida es mucho mejor, olvidar tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor Olvida tus penas Cambiando las cosas malas por las cosas buenas No te apures, buen amigo Que la cosa es bien sencilla Saca pecho ya por todas Que te irá de maravilla Rían, señores A disfrutar de la vida Olvidar los insabores, la vida es mucho mejor. Olvida tus penas, cambiando las cosas malas. Por las cosas buenas, la vida es mucho mejor. Olvida tus penas, cambiando las cosas malas. Por las cosas buenas, la vida es mucho mejor. Olvida tus penas. Cambiando las cosas malas Por las cosas buenas La vida es mucho mejor Olvida tus penas Cambiando las cosas malas Por las cosas buenas
1: Pues sí, Paco, ¡qué bonito! ¡Cuánta razón tienes! Muchas gracias a Paco Fabián por su felicitación. Gracias por tu invitación a cambiar las cosas malas por las cosas buenas. Y gracias por indicarnos que hemos de hacer el bien sin mirar a quién. La verdad es que todo iría mucho mejor en este año que estrenamos si cumplimos esto, cambiar las cosas malas por las cosas buenas, ...y hacer el bien sin mirar a quién. Bien, pues igual que Paco Fabián... ...nos ha felicitado el año recién estrenado... ...tenemos a Juan José Bartel... ...que también lo felicita. Adelante, Juan José. Bienvenido
3: una vez más al programa. Hola, amigos de Radio María. Todavía estamos celebrando el nuevo año... ...que acaba de comenzar. ¿Cuántos planes, cuántas promesas... ...cuántos propósitos? ¿Somos los mismos de aquella noche de otras muchas noches o sentimos que fuimos limando las aristas de nuestro carácter rellenando baches en los que caemos una y otra vez quitando obstáculos que quizá amábamos pero que nos hacían tropezar en nuestro plan de ser mejores como seres humanos en nuestra plenitud y dignidad en palabras de uno de nuestros poetas yo más viejo cada año y tú cada año más niño yo cada vez más de barro, tú, cada vez más divino. Cuando termine el camino y llegue al fin al portal, pondrás un, sopl un soplo de espíritu sobre mi carne mortal. De Enrique García Máiquez Cada campanada del treinta y uno ha sido un... Perdón y gracias, Dios mío. Me estás regalando otro año para crecer en la fe y en el amor a ti y a los demás... El tiempo pasado está en tus manos, el que comienza en las mías, pero quiero que tú me acompañes a vivirlo. En la noche de la Navidad recordamos la Navidad de San José, que fue un regalo que nos dejó nuestro Beato Lolo, Manuel Lozano Garrido. Hoy, con la cercanía de la Epifanía del Señor, queremos entresacar su Carta de Reyes Magos, que escribió en la revista Enfermos Misioneros, de obras misionales pontificias, con una serie de artículos bajo el título genérico «Dios habla todos los días, diario de un enfermo», que fueron publicados en la Navidad de 1961 y que dice así. Carta de Reyes Magos Día 4 En mi carta de Reyes te pongo estas dos cosas. Quiero poder apurar extremadamente la fe y vivir rabiosamente la esperanza aunque no hubiera palpado nunca tu figura y jamás dictaras tu palabra, aunque se conjurara todo el mundo y pintaran en el cielo con Sputnik y Pioneer la renuncia de tu nombre, habría de sacar fuerzas para ir saltando con el pecho abierto para que en él vieran todos tu silueta de triunfo, que fuimos arañando entre dolores y glorias, que sepa la tristeza, que a cada minuto de angustia le corresponde una liberación. Por un hombre que acepta, cinco más son liberados. Cada lágrima vale por una carcajada, un dolor por un consuelo, la noche por un mediodía, el silencio por el clamor íntimo de una ternura que tiene tu raíz palpitante. Así es la fe que mendigo. Como también la esperanza, esperar... Es tener los brazos hacia arriba con las manos abarquilladas y seguir así aunque nos golpeen los nudillos con furia. Esperar es sentirse poca cosa y, pese a todo, mirar con expectación a una puerta del cielo que ya se nota que chirría y detrás estás tu corazón abierto, jugoso y dulce como un racimo de uvas recién estrujadas. Esperar es caminar siempre porque uno apuntó ya en la agenda de su frente la gran cita del único amor que no se interrumpe, sentir una rabia en el corazón y combatir hasta apoyar la frente sobre la inmensa ternura que late tras del cielo del corazón. Así pido a los reyes mi fe y mi esperanza. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su felicitación, que hacemos nuestra. Y pedimos al Señor que nos conceda esa fe y esa esperanza de la que hablas. Ahora que hemos celebrado el paso mágico de los Reyes Magos, vamos a pedir con insistencia a Dios que aumente nuestra fe y que aumente nuestra esperanza. Continuamos nuestro programa. En esta ocasión entrevistamos a Marila Dabrowska, artista nacida en Alicante, en una familia numerosa, educada en ambiente católico, tanto en la familia como en el colegio de Jesús María. Desde joven destacó como pintora, además de otras expresiones artísticas. Una de sus facetas artísticas son los belenes o pesebres o nacimientos, ...en los cuales combina el sentido religioso con la belleza artística. Casada, madre de familia, sigue dedicando tiempo a su obra artística. Hace pocos años pintó un gran cuadro titulado Cabra... ...y dedicado a la población del mismo nombre de la provincia de Córdoba. De este cuadro hablaremos después. Además de estudiar artes plásticas y pintura en Alicante y Valencia estudiar también grabados, exposiciones artísticas, etc. Ha realizado una treintena de exposiciones individuales y ha participado en más de un centenar de exposiciones colectivas. Ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales. Pertenece a varias asociaciones de artistas, escultores y pintores. Su obra se encuentra repartida por toda España y varias naciones europeas y americanas pero a nosotros nos interesa mucho su motivación y su entrega artística. Sabemos que toda esa zona levantina tiene expresiones artísticas extraordinarias, pero la obra de Marila Dabrowska va más allá. Comenzamos agradeciendo a Marila su disponibilidad para atender nuestra petición. Marila, un cordial saludo y bienvenida al programa Andalucía Viva. Por eso... Comenzamos la entrevista preguntando cómo surgió esa faceta artística.
4: Muchas gracias, Federico, por tu presentación. Me preguntas que cómo surgió la faceta artística. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Desde bien pequeña me veo tumbada en la alfombra pintando. Desde bien temprana edad he sentido la, la vocación de ser pintora. Pasaba muchas horas experimentando con toda clase de materiales, acababa un Se acababa un pintalabios y, y ya estaba pidiéndoselo a mi madre para ver qué pasaba sobre el papel o sobre otra textura. La cola de carpintero, que a mi padre le encantaba hacer eh, siempre molduritas y trabajaba en casa, en las cosas que se arreglaba, eran humanitas. Pues eh, eso también me llevaba a tener materiales a mi alcance que me ayudaban a, a crear mis pequeñas pinturas desde bien temprana edad. Semillas tierras, pero sobre todo también me influyó mucho en el colegio. Teníamos una profesora maravillosa que nos apoyaba en todas nuestras locuras de emprendedoras, como quien dice, de materiales que podíamos experimentar. Se llamaba la hermana Juana María. Muchas veces aquí en Alicante la conocían como la autostopista porque ella siempre salía del colegio y se iba a hacer a darse a los demás era pero el autobús no lo solía agarrar ella pues eh, eh, ponía, el, eh, abría la puerta de un coche y decía ¿me pueden llevar a Alicante? pues adelante, recuerdo una experiencia una vez que estaba yo en el semáforo y el coche de delante estaba la hermana Juana María no me había visto esa vez porque muchas veces sí que bajaba con ella y, y abrió el coche y resulta que era un coche de dos plazas y estaban ocupadas, ¡ay madre! la cara que puso aquello fue muy divertido pero tenía algo muy entrañable, la alegría siempre que entraba a clase con, eh, con nosotras. Nos llegaban las navidades y, y éramos sembradoras de estrellas. Eh, siempre trataba de hacer a través de nuestros dibujos, nos los pedía, los vendía... Y si sabía que alguna familia necesitaba ese día para comer o cualquier necesidad, ella siempre les daba ese dinero que, que lo hacía a través de vendiendo nuestros dibujitos o, o organizaba también el mercado, el mercadillo de, de Nuevo, de Manos Unidas. Bueno, estaba en todas las, eh, las, todas las cosas que se pueden imaginar. Ahí estaba ella haciendo algo por los demás, siempre a través del arte. Una vez recuerdo que nos habló que había conocido la asociación de belenistas y, y nos ofrecía ir a un taller. Un taller estaba abierto a todo, a todo el mundo. Incluso a ese taller fui con mi madre. Ese eh, fue una experiencia fantástica porque ahí sí que entre mi madre y yo, bueno, nos pasábamos. Eh, todo el año éramos belenistas. Si íbamos al campo paseando, pues la ramita que parecía un árbol. Eh, bueno, eh, comprábamos el, el plaste, el corcho. Si veíamos incluso en un contenedor un corcho. Esto nos sirve para el Belén. Todos siempre estábamos pensando para el Belén. Y fue estupendo. Hasta nos presentamos un año al eh, concurso de Belén es aquí familiar y ganamos el primer premio. Mi madre continuó con esa faceta siempre, e incluso la nombraron maestra belenista. Fue precioso tener una, una madre que poder compartir, que siempre nos transmitía todos esos valores artísticos. Más luego, como digo yo, en el colegio. Y así poco a poco, pues eh, fui educada en valores. Pero como digo yo, esos valores siempre eh, se reflejaron a través del arte. Un año. Mis padres siempre se daban a las personas y un año eh, tenían unos amigos en Madrid que tenían un hijo ciego que estudiaba en Alicante. Eh, fíjate qué, qué, qué importante fue aquello que en, en mi, en mi, pro, en mi pro, proyecto profesional que este chico estudiaba, como he dicho, aquí en Alicante en el Colegio Espíritu Santo de la ONCE y como sus padres eran de Madrid... Pues en los fines de semana se quedaban en Alicante, no podía siempre viajar hasta Madrid y volver los fines de semana. Así que nosotros los acabamos. Allí pude darme cuenta cómo, cómo, cómo él se desarrollaba con sus libros en braille, cómo veíamos una película y le explicaba cuando abría la puerta, cuando todo. Tomé ese contacto con algo que era muy diferente uh, junto con mis hermanos. Y fue una experiencia muy bonita. Fíjate que años más tarde, una amiga que se quedó ciega, pues todas esas como digo, yo todas esas cosas estaban ahí dentro. Y esas Navidades quise regalarle una pintura a mi amiga que la hice en relieve. Cuando llegué a su casa y ella tocó esa pintura, me dijo, "Son unos arcos, wow." ya, ya tenía otro proyecto, ya surgió lo que luego eh, lo denominé La luz en tus manos, que es pintura para ciegos. Posteriormente hasta anima, animé a Pilar, mi amiga. Surgieron hasta concursos de pintura para ciegos. Bueno, ya todo fue un proyecto maravilloso. Que si muchas veces pienso hacia atrás, te das cuenta que el, la importancia de lo que has vivido antes que después se madura a lo largo de la vida. Y, ...y eso ha sido muy importante.
1: Cierto, qué importante es la experiencia vital. Todo puede ayudarnos a madurar. Estudiaste en el Colegio de Jesús María... ...que está enclavado en Vista Hermosa, cerca de Alicante. Cuando tú estudiaste allí... ...era un colegio de religiosas de mucho prestigio. Después ha pasado a pertenecer a la institución educativa del CEU... ...que es obra de la Asociación Católica de Propagandistas. Pues bien... Hablas de la hermana Juana María, que fue profesora tuya de dibujo y que te animó a continuar tu faceta artística. También hablas de tus padres, la habilidad de tu padre en los arreglos y la creatividad artística de tu madre. Y sobre todo, que compartías estas aficiones y esta sensibilidad. Hablas también de tu casa, de tu hogar, que tenía las puertas abiertas para todos. Y esta disponibilidad hizo que conocieras las necesidades de los demás. Todo ello impregnado del sustrato religioso, de la vivencia religiosa, el amor a Dios lleva a la entrega a los demás. Y viceversa. Sabemos que, Marila, eres madre de familia numerosa, tienes varios hijos. E Inmediatamente surge cómo combinas tu dedicación a la familia con la realización plástica, con la faceta artística. Porque muchas veces nos quejamos de la falta de tiempo. Cuando vemos a una madre de familia como tú, que está dedicada al hogar y que lo lleva bien, que está dedicada a su marido y a sus hijos, que además trabaja y que además desarrolla una faceta artística, en tu caso, la pintura, ¿cómo es posible todo eso?
4: Yo muchas veces también me pregunto que ¿Cómo se combina dedicación y familia? Desde luego, sin la ayuda de Dios es imposible. Porque con cuatro hijos y el cuarto que me nació con síndrome de Down, yo pensaba que, bueno, no sé cómo hacerlo. Pero salió... Es más, el año 2000 que nació mi hijo fue cuando maduré mi pintura. Exactamente. Con mis temas de puertas ganaba concursos que no sé cómo lo hacía porque vivía en una casa de 90 metros con el caballete en el salón con todas las cosas que a veces tenía que quitar de la mesa del comedor para poder comer todo el material y todo, abría la puerta de la calle para poder ver los cuadros de lejos y bueno, todo salió adelante jamás podía pensar cuando veo ahora mi currículum digo, todo eso he hecho, madre mía. Y mi marido era autónomo transportista, que estaba casi todo el día fuera trabajando. Pero fíjate, con cuando nació el cuarto hijo eran fisio, psicóloga, las sesiones para estimulación... También la mayor tenía unos nueve años y, y bueno, pues eh, me ayudaban, es más, se, se peleaban un poco por cambiarle los pañales al, al hermano pequeño. Me, en fin, una serie de sacar los perros, porque era una vida, pero pero todo con la ayuda de Dios se puede. Como decía el párroco de nuestra parroquia, <ríe> dice yo cuando quiero pedirle un favor a alguien, siempre elijo a las personas más ocupadas. Y es verdad, creo que cuanto más líos tienes en la vida muchas veces, mejor te puedes organizar. Y eso es un poco yo creo que lo que me ha pasado a mí. Ahora incluso eh, comparto estudio con, con mi hijo. Bueno, al poco tiempo de aquel piso de 90 metros tuvimos que cambiar de casa porque no cabíamos, era imposible ya. Y ahora incluso tengo un pequeño estudio de el garaje y allí pues lo incluso lo estoy compartiendo ahora con mi hijo que ya tiene 23 años, pero que tiene mucha al tener la, esa falta de de falta de lenguaje, de muchas estereotipias, entonces he querido tenerlo bien ocupado en casa y he conseguido que pinte una hora, he conseguido que gane que que gane hasta concursos y tiene algo muy especial, creo que ha recibido también el don artístico que le estamos potenciando además de, de la natación. Y en esa lucha estoy en este momento.
1: Pues ciertamente parece que sabes organizarte bien, que administras bien el tiempo, que lo haces siendo consciente del apoyo fundamental en el Señor. ¡Qué hermosa tu experiencia familiar con el hijo pequeño y el cariño de sus hermanas mayores! ¡Magnífica oportunidad de aumentar la entrega generosa hacia los demás! ...y nos cuentas de la afición de tu hijo... ...por la natación y por la pintura... ...que ha merecido galardones... ...todo esto nos abre horizontes... ...para ver que cada persona es un mundo diferente... ...y que todos podemos desarrollar... ...los talentos que Dios nos ha concedido... ...Marila, una de tus obras pictóricas se llama Cabra... ...hace referencia a la población cordobesa del mismo nombre... ...es un cuadro que tiene un significado muy profundo porque refleja el drama de la guerra. Sería bueno que explicaras el sentido que tiene el cuadro, donde destaca el sentido del perdón y la necesidad de la paz.
4: Siempre me ha gustado mucho escuchar la radio. De hecho, soy oyente de Radio María, siempre que puedo eh, la pongo. Y me encanta, te ayuda a... Tomas nota de una frase bonita que eso te puede servir de inspiración a, hacia un cuadro o una frase que para enseñarle a tus hijos, ya tengo tres hijas casadas, y, en fin. Es, eh, siempre me ha, me ha ayudado mucho Radio María, eso os lo puedo asegurar. Y otra faceta que es, cuando empecé en el año 80 y realicé mi primera exposición, Siempre a la entrada de, de la sala ponía un cuadro por la paz, dedicado a la paz. No sé si es que me impresionó mucho que mi padre viviese la Segunda Guerra Mundial, todas sus experiencias, cómo como él relata todo lo que vivió. Y otro cuadro que ponía en la entrada era Contra el aborto. También siempre he procurado defender la cultura de la vida a través del arte. Pero aquella tarde, escuchando a César Vidal en la radio, la historia del bombardeo de cabra, terminó diciendo que ningún pintor lo pintó. Bueno, ¿qué me has podido decir? Para mí desde ese momento se convirtió en un reto. Pero la pregunta que me hacía entonces era, ¿qué quiero transmitir al pintarlo? Pasaron muchos años antes de comenzar a, a, a pintarlo, muchos bocetos, reflexiones, y mi madre me dio la carta de Juan Pablo II a los artistas, cuando decía que hay que transmitir belleza, que, bueno, me encantó aquello y me ayudó mucho en los bocetos, en el mensaje que yo quería transmitir pintando esta obra que tiene 8 metros por tres y medio, es del mismo tamaño que el Guernica de Picasso. Eh, también pensaba, si nuestros abuelos se perdonaron, ¿por qué en estos años que volvió eh, la política a sacar la guerra civil, a, a como querer dividirnos, pues había que hacer algo para unirnos otra vez, para recordar todo aquello, como repito, nuestros abuelos se perdonaron. Entonces eh, ya se fue forjando en mi cabeza, pues quería que fuese del mismo tamaño, la misma forma, composición, porque tenía que ser igual al Guernica de Picasso, pero con un mensaje de reconciliación y paz. Y con esa idea fue lo que quería. Digo, pues mira, me encantaría poder hermanar los dos cuadros un día y recordar todos esos ejemplos de nuestros mayores. Y el siguiente problema fue la parte económica. Pero como siempre me encomiendo a Dios, Señor en ti confío, si es de tu voluntad, pues algo pasará. Y efectivamente, la hermana Juana María siempre era de concursos y yo siempre lo he tenido ahí presente. Así que me presenté al concurso y lo gané. Con eso pude comprar los materiales y así en tres meses. Tampoco sé cómo pude porque yo digo, si está de la mano de Dios, lo haré. Pues en tres meses, el mismo tipo que Picasso pintó el Guernica, yo con toda mi familia y con todo, conseguí realizar aquel lienzo. ¿Y qué quiero? ¿Qué es lo que hay? Bueno, en el 2015 presenté la obra en Cabra y conocí personas que habían bebido aquel bombardeo. Muy agradecidos, me sentí fenomenal al lado de todas esas personas. No había rencor, sino había agradecimiento y el, y, el y, y me alegré de haber hecho eso pero había que seguir bastantes pasos y había que saber qué explicar qué es lo que yo quería con ese cuadro un cuadro que en la que quiero que la belleza nos llegue al interior que nos lleve a reflexionar para que no se vuelvan a ocurrir esos esos hechos me encantaría que lo, cuando yo estudiaba la gracia civil siempre ponía el cuadro de Picasso. Digo, ¿por qué? Me encantaría que a partir de ahora se pusiese en la fotografía de los dos cuadros, si las guerras son iguales para todos. Y esa palabra igual fue fundamental en, en lo que representé. ¿Qué os puedo decir? La cabra en mi obra se sustituye al caballo que hay en el cuadro de Picasso. A la izquierda está la piedad que representó Picasso en el Guernica. Yo lo he sustituido por una madre protegiendo a sus hijos. Un hombre al lado mirando al cielo como rezando. Ahí está representado el perdón. El ojo de Dios que sustituye la luz en la obra de Picasso, yo lo he puesto eh, saliendo con una mano que es un significado cristiano que significa la esperanza. La cruz está en el centro, como símbolo de igualdad, de que todos somos hermanos. Al pie de la cruz nace unas raíces de olivo, el árbol de la paz en el mundo. A la izquierda se puede ver representado el dolor de las familias en una guerra. También está el soldado en otra posición, que en el Guernica de Picasso, pero con una manzana en la mano porque ocurrió al igual en un mercado. Al lado hay unos panes y unos peces como representando el milagro, el milagro si consiguiésemos la paz en el mundo. La ventana en mi obra es el sol tapándose la cara, pues fue al amanecer el bombardeo. A la derecha se ve un brazo con un rosario que nos recuerda la persecución religiosa. Creo que todo artista tiene que tener una parte social. No solo saber pintar un paisaje, sino mmm, en pintar valores. Cada uno. Valores, como digo yo, una, lo repito, una belleza que lleve al interior. No sé, he hecho muchos... Eh, he hablado con instituciones para poder presentar la obra en Madrid y tratar de hermanarlo. Por ahora la verdad que no se han abierto, no me han contestado, ha sido todo infructuoso. Pero no dejo la lucha y siempre pienso, si Dios me ha dado la oportunidad de pintarlo, Él sabrá cuál es el camino y qué es lo que espera de este cuadro. Yo solo soy un instrumento de Él y nada más.
1: Un instrumento de Dios y nada más, eso dices tú. Y yo añado, y nada menos. Seamos instrumentos en manos de Dios y el Señor hará grandes cosas a través de nuestra disponibilidad. Pues qué interesante lo que has contado de tus exposiciones, porque la paz y la vida van unidos. Yo recuerdo la madre Teresa de Calcuta que decía aquello de que el drama del aborto es el mayor atentado contra la paz. Hay que ver cómo las circunstancias hablan, y escuchando un programa surge la idea de volver a recordar la necesidad de la paz. Qué buena esa idea que tuviste de hacer esta versión de un cuadro exaltando la paz. Y el cuadro cabra es una magnífica expresión de la paz. Un cuadro que exalta la belleza y expresa el sufrimiento, el perdón, la esperanza, la igualdad, la fraternidad humana, la paz. Recordemos la historia brevemente. Seguro que todos nuestros oyentes conocen el trágico bombardeo de Guernica... ...realizado por la aviación alemana que apoyaba al bando nacional... ...durante la guerra civil en abril de 1937. Guernica era objetivo militar porque tenía fábricas de armas... ...cuarteles de tropas y era nudo de comunicaciones. Las fotografías de la destrucción de Guernica... Las hemos visto todos. Y conocemos también un cuadro de Picasso que pintó en París y que es conocido con ese nombre, Guernica. Pues bien, Cabra es una población de la provincia de Córdoba que estaba en la retaguardia nacional, lejos del frente. No era objetivo militar. En noviembre de 1938 cuando la guerra ya estaba claramente decantada a favor del bando nacional, unos aviones rusos, pilotados por aviadores del bando republicano, bombardearon la población cordobesa de Cabra. Curiosamente, el bombardeo de Cabra no ha tenido la fama que guernica, a pesar de ciertos paralelismos históricos. Como muy bien has dicho, Marila, nuestros abuelos, acabada la guerra tuvieron la inteligencia de protagonizar una reconciliación entre vencedores y vencidos que hizo posible la convivencia de todos y que viviéramos juntos los hijos de unos con los hijos de otros. Ese gran avance hemos de recuperarlo porque todos estamos llamados a convivir respetando a las personas. Pues deseamos que finalmente el cuadro Cabra encuentre su lugar adecuado, porque recoge el sufrimiento de la violencia y de la guerra, y tiene esos valores que has señalado del perdón, la esperanza, la igualdad, la fraternidad humana, la paz. Ojalá encontremos pronto todo eso. Finalmente nos gustaría que añadieras algo más como despedida.
4: Yo. Para terminar, quería daros las gracias por la oportunidad de, de compartir un poco mi vida de experiencia. Y hay una frase que me encanta terminar siempre. Aparte de Señor, en ti confío, es que el arte funciona cuando va con el corazón y con el alma. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Marila, por tu testimonio, por tus palabras llenas de fe que iluminan la belleza, la bondad y el bien contemplar el arte nos encamina hacia esa belleza precisamente en esta emisora de Radio María hay programas de todo tipo y algunos centrados en el arte y la belleza porque todo lo bueno nos hace mirar hacia lo alto, hacia Dios si elevamos la mirada y para eso vamos a escuchar al cantautor cordobés Jesús Cabello interpretando «Todo lo hizo bueno», que nos ayuda a ensanchar nuestro corazón y agradecer a Dios tanta cosa buena.
5: Todo el principio era desorden, la oscuridad ocupaba el espacio. No había nada, no había nada. Era un silencio sin argumentos, una promesa fértil escondida no había nada no había nada y una efusión de espíritu dio vida una voz fue la Viento recio ha soplado todo cuanto. era desorden y una efusión de espíritu dio vida no había nada no había nada se transformó Baña la luz el místico horizonte
1: Hacemos a Jesús Cabello la interpretación de Todo lo hizo bueno Esta canción nos invita al agradecimiento Qué bueno es comenzar el año con una actitud agradecida Hacia Dios y hacia todos los demás Pero queremos acabar el programa Con una canción dedicada a la Virgen María Y hemos escogido la titulada María sueño de amor Interpretada por la hermana María Ángeles Ruiz De las religiosas de María Inmaculada la escuchamos a continuación.
0: Fuiste ilusión para Dios, un sueño de su amor. En tu vida transparente, su bondad el derramó. En silencio te entregaste sin temor. Le ofreciste tus manos vacías, ni una queja de tus labios brotó. En tu ser sencillo y frágil se hizo hombre nuestro Dios. Y en el haga se llegó al mundo el amor. Quiero, María, que en mí nazca Jesús, que crezca el calor del corazón. Que mi vida sea suya, que mi vida sea luz, que yo sepa seguirle hasta la cruz.
3: Quiero.
0: Que me enseñes a ser fiel, a gritar en el silencio la verdad, a sufrir con alegría, a vivir en libertad, a llevar el amor de Cristo a los demás. Él, él se fijó Fuiste un proyecto De su amor Proclamaste La grandeza De aquel que te modeló Maravillas Sentido el Señor Mi vida Te ofrezco Hazme docil A su voz Quiero ser un instrumento en las manos de mi Dios. Quiero, Madre, darle a Él mi corazón. Quiero, María, que en mí nazca Jesús, que crezca el calor del corazón. Que mi vida sea suya, que mi vida sea luz que yo sepa seguirle hasta la cruz. Quiero, María, que me enseñes a ser fiel, a gritar en el silencio la verdad, a sufrir con alegría, a vivir en libertad, a llevar el amor de Cristo a los demás.
1: Agradecemos a la hermana María Ángela Ruiz la interpretación de la canción María, sueño de amor. Con esto se nos acaba el tiempo y hemos de despedirnos. En primer lugar, agradecer a todos nuestros oyentes su fidelidad y su presencia, porque el programa lo hacemos dedicado al Señor y a nuestros oyentes, para dar mayor gloria a Dios y por todos nuestros oyentes. Dedicado queda... En segundo lugar, agradecer a las personas que han participado en el programa de hoy. A Paco Fabián y su interpretación de Olvida tus penas. A Juan José Bartel y sus palabras de Nuevo Año. A Marila Labrosca la entrevista. A Jesús Cabello la interpretación de Todo lo hizo bueno. Y a la hermana María Ángeles Ruiz la interpretación de María Sueño de Amor. Muchas gracias. Nuestros mejores deseos para todos. Seguimos adelante, siempre adelante. Dentro de quince días, Dios mediante, volveremos a encontrarnos en esta frecuencia de Radio María. Ya saben, el lunes veintidós de enero a la una de la madrugada, una hora menos en Canarias. Continúen escuchando Radio María, la radio que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios bendiga a todos.